0: ¡Payolitos y payolitas! Sean bienvenidos a otro programa más de La Payola Franky, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú Art? Muy bien Frank Oye Frank, ¿cuándo fue la última vez que asististe a un concierto?
1: A una obra de teatro Pues creo que así que no fuera un festival de música Que es a lo que iba antes cuando se podía salir <risa> creo, que, creo que fue un concierto de Ludovico en Audi Un pianista ese estuvo bastante simpático porque hacían cosas con música como con el piano, pero aparte usaban sintetizadores, entonces estaba muy padre. ¿Ludovico quién? Ludovico Enaudi, es un pianista italiano que algunas personas recordarán este pianista por... Muchas de sus canciones se usan en el soundtrack de Amigos, una película francesa. Sale Omar. Si sí, Omar sí es, el, es uno de los actores principales, es de un cuate que es parapléjico y tiene un enfermero que es un muchacho de ahí de las en la ciudad de París que pues no es muy bueno no ha destacado mucho en la vida pero él le da la oportunidad de que lo cuide y pues le da una experiencia muy padre y él la pasa muy bien porque él lo trata como cualquier persona normal no lo trata como un parapléjico es muy divertida es muy chistosa y de hecho algo que pasa en la película es que en algún momento ellos se enseñan sus gustos musicales y bueno el cuate que es rico le enseña eh, música clásica, de hecho trae una orquesta en su cumpleaños, una pequeña orquesta no, y él pues le enseña él enseña su música más eh, pues, de jazz y, y como más pop. Le enseña a Earth, Wind and Fire. Exactamente el poderoso <risas> Earth, Wind and Fire Gra grupazo, grupazo y pues justo, justo en este tema de la, de la pequeña orquesta pues ¿sirve o no el director de la orquesta?
0: No sirve, fin del programa <risa> no, de, eh, al contrario Es considerado El director de orquesta El elemento no, no no me gustaría decir lo más importante Porque todos los miembros de la orquesta son importantes O sea, si falta claro. alguno Ya no es la misma experiencia O sea, el chiste justo de la orquesta es que estén todos completos Que estén todas las secciones Con todos sus instrumentistas tocando en conjunto Pero el director Es una figura muy particular que, mmm, vamos a decirlo así, amalgama todo, toda la ejecución de todos los músicos, todos los individuos que están ahí sentados ejecutando su instrumento. Él es el pegamento, digámoslo así, que une a toda la uh -huh. orquesta y que coordina a todos justo para que todas, todas esas ejecuciones se, se integren en un todo y nosotros, bueno, toda la, la audiencia, el público pueda percibir un único discurso, eh, digámoslo así, bien
1: estructurado. ¿De dónde surge la necesidad del director de orquesta? Art?
0: Me gusta hablar de la música no no como, ah es que sí las orquestas y de esta visión como muy muy occidental que nosotros tenemos de la música y más de la música de concierto sobre todo. Me gusta más como que pensarlo de una manera como más general, o sea pensando también en otros tipos de expresiones musicales, no necesariamente de, de europeas La música es una experiencia en conjunto O sea, la gente se reúne para tocar instrumentos para hacer música en conjunto Y si tú te das cuenta, el, la figura del director de orquesta está presente en la orquesta, ¿sí? Como tal, o sea, bien definida Pero tú no la encuentras en una banda de jazz, por ejemplo O sea, no, no encuentras a una persona con una batuta dirigiendo a, la, a, la, a, la, a, a los de jazz Vamos a ver claro. por qué pasa esto, pero la primera, la primera situación es porque la, en la orquesta son muchísimos músicos. Son 74 personas ahí en, en ese conjunto, uh -huh. mientras que en un cuarteto de jazz son precisamente cuatro. Entonces, claro. cuando la gente se reúne a, a tocar instrumentos musicales y todo, siempre tiene que haber una coordinación. Vamos a decirlo así, lo que hace el director de orquesta es coordinar precisamente a todos los eh, músicos. Me gusta el ejemplo de, de, del cuarteto de jazz porque aunque no está, eh, no es visible esa figura del director de orquesta, sí está, si sí hay o alguno de los elementos, asume el rol de director artístico o de director musical. Uh -huh. Esto es puede ser, pues no sé, tal vez el pianista, tal vez no sé, el violinista, algún instrumentista que tenga así como que, como que marque entradas. Pero en el caso, uh -huh. vamos a, a ponerlo así, en el cuarteto de jazz está el baterista, uno de ellos es, es baterista. Y pues digamos que esa, esa, ese, ese instrumento del de la batería va a hacer una de las grandes funciones del director de orquesta que es precisamente marcar el tempo, marcar el ritmo, la velocidad en que el ritmo se tiene que ejecutar, ¿no? No es lo mismo tocar uh -huh. una balada un poco lenta que a ejecutar un, una pieza un poco más movidona, más, más rápida, ¿no? Entonces el baterista, uh -huh. vamos a, a ponerlo así, es una figura que cumple con esta función del director de orquesta, que el director de orquesta justo va a estar marcando con su batuta, que es este, esta uh -huh. varita mágica que tienen los, los directores de orquesta con los que, con los que dirigen. Uh -huh. es, una, es, es la batuta y ellos van marcando precisamente este, con eso. Esa figura de la varita, de la varita de Sauco, o de la batuta, mejor más bien dicho, eh, viene por ahí del siglo XVIII, eh, cuando precisamente los organistas, ¿no? Eh, algún organista, bueno, esa es la leyenda que yo no me sé. ...es que algún organista agarró unas partituras, las hizo rollito... ...porque no se coordinaban, ¿no? O sea, justo el tiempo, uh -huh. unos estaban más rápidos que otros... ...entonces sonaba eso, aquello horrible... ...y entonces empezaron a agarrar las partituras, hacerlas rollito... ...y marcar con las con partituras así de que... ...para justo, para que la gente uh -huh. les hiciera casa... ...para que los volteara a ver, necesitaban de algo que llamara la atención... ...entonces agarraban las partituras y las movían y marcaban el tiempo... Y el, el tempo, perdón, el tempo es diferente del tiempo. El tempo es, el digamos, la velocidad del, del ritmo. Y fue así como evolucionó a, a la batuta, aquello, aquellos papeles enrollados.
1: Sí, por ejemplo, en las bandas de rock, esta función la hace es la batería o el bajista. De hecho, es algo curioso porque el bajista... Casi no se escucha. Creo que uno tiene que tener muy buen oído para percibir qué es lo que está haciendo el bajista, a menos que sea Flea de los Red Hot Chili Peppers o alguien por el estilo. A veces no se percibe mucho, pero está marcando el ritmo a todo el grupo y es súper, súper importante, ¿no?
0: Oye, 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 ¿cómo de que no se escuchan los bajistas? No? que Ese es un mito,
1: <risa> ¿Y sabes de
0: dónde viene ese mito? Precisamente de tus bocinitas de tres pesos que tienes en tu celular, ¿no? <risa> sí, sí, sí. A ver, déjenme les cuento un poco esto. Es que precisamente eh, el bajo es un instrumento bastante grave. Entonces el problema eh, con, con la, los audífonos o con las bocinas de celular es que son bocinas demasiado pequeñas que no alcanzan a reproducir esas frecuencias graves que emite el bajo. Por lo tanto, uh -huh. se tiene que comprimir y entonces se tiene que adelgazar el sonido. El chiste del bajo es precisamente escucharlo en vivo escucharlo, eh, pues sí, en conciertos, ¿no? O sea, ahí claro que se va a escuchar... ...si está bien, bien sonorizado el, el, el concierto... ...claro que se va a escuchar... ...porque claro que el bajo también tiene... ...partes importantes en muchas canciones... ...la gente que escucha salsa... ...no me dejará mentir... ...la, la gente que le gusta bailar, sobre todo salsa... El bajo va marcando eh, el compás de, de la salsa, uh -huh. igual de las cumbias, uh -huh. también de, la, de las cumbias, o sea, todo lo que sea bailable. Y el bajo va marcando y eso muchas veces es lo que hace moverse a la gente, es lo que a la gente le, le empieza a llamar la atención. Inclusive en una sala de conciertos, en, una, en un salón de baile, el bajo cumple una función todavía más allá, porque estas frecuencias graves no solo son, son percibidas por los oídos, sino también son percibidas por, la, por las tripas, ¿no? o sea, por la panza. Claro, de, claro, Que, o sea, frecuencias muy graves te pueden llegar a, a ocasionar ahí ciertas vibraciones en el abdomen. Se siente, tal vez no se escuche, sí. pero, pero se siente.
1: Sí, en los conciertos, luego en los festivales, si uno está muy cerca de las bocinas, uno siente el golpe en el pecho las, de los sonidos más graves. Además, otra cosa,
0: lo que tienen las frecuencias graves es que son frecuencias, digamos así, con eh, justo son largas, son frecuencias largas, entonces entre más alejado estés tú de la fuente emisora de esas frecuencias, o sea del amplificador precisamente, más las vas a escuchar más las vas a percibir, al contrario de las frecuencias agudas que las tienes que eh, percibir más, más cercano al amplificador o a la fuente de sonora que lo está produciendo uh -huh. pero bueno, el bajista como bien dices, el bajista y el baterista son la base de una, de una banda de rock y que llevan el tempo, que van. son instrumentos rítmicos que, que, que hacen que el, lo demás, los demás instrumentos como los teclados, las guitarras, la voz, sepan ubicarse en dónde la canción están Y eso lo hace más bien en una orquesta, el director de la orquesta. Oye Art, ¿y cómo se entrena un director de orquesta? Bueno, pues un director de orquesta o sea, tienes que, tiene que manejar pues, mucha teoría musical. O sea, tiene que saber cómo funciona la música desde dentro. Tiene obviamente que saber ejecutar algún instrumento, preferentemente eh, muchos directores de orquesta dominan el piano porque el piano tiene una cualidad, aparte de que es un poquito más sencillo de aprender a tocar al principio, porque tú aprietas uh -huh. la tecla y ya suena el sonido, no, no necesitas sí. más esfuerzo como por ejemplo los instrumentos de, de aliento, un saxofón, por ejemplo un clarinete que necesitas un poco uh -huh. más de, ¿De estresa pulmón? física, exacto y de pulmón. <ríe> sí. Pero el piano tiene además todas las notas que podríamos eh, encontrar en eh, repartidas en toda la orquesta. O sea, tiene graves muy graves, como uh -huh. por los, los contrabajos, por ejemplo, y agudos muy agudos, como la flauta pícolo, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el piano, digámoslo así, es un poco como el rey de los instrumentos, porque tiene un registro bastante amplio, es un registro completo, y, pero eso, eso no, no significa que forzosamente tengan que, que saber solo el piano. Y ya, hay muchos directores que también tocan eh, violín, ¿no? Tocan, tocan el violín. Uh -huh. eh, André sí, Ryu Río es, un, es un ejemplo claro de esto. Él, él es un, un director de orquesta muy famoso. Porque sabe, sabe su mercado Y sabe cómo consentir a, a, al público Y las producciones que se avientan Ahí en YouTube hay muchos conciertos de este señor Viste a su orquesta así como si fuera Como de Luis XV Así como todo así, grandes, grandes vestidos Grandes trajes Y hace coreografías uh -huh. y y bailan y un montón de cosas así con iluminación y, y buena producción audiovisual. Ahí el, el, el director de orquesta pues tiene que saber pues también justo cómo funciona la orquesta. Esto es una materia que se conoce como orquestación. Y la orquestación no es, la, no es otra cosa que saber cada uno de los instrumentos que integran a una orquesta. Cómo funcionan, cuáles son sus, sus características tímbricas, cuáles son sus limitantes y cómo funcionan. Cómo tienen que ser utilizados correctamente. Y, y obviamente, pues también tiene que saber ahí un poco, y ese es el, el entrenamiento del director eh, más especializado, que es cómo saber comunicar a la orquesta qué interpretación tienen que ejecutar, ¿no? O sea, cómo lo tienen que hacer, o sea, todo eso es una cuestión ahí, pues, de muchos alemanes, muchos movimientos físicos de brazos, de manos, de gestos. Eh, del uso de la, de la batuta, todo eso es, es también, digamos, la, la especialidad, ¿no? De, de alguien que estudia para director de orquesta.
1: Claro, y el trabajo del director de orquesta es, pues, hacer todos los arreglos y hacer todos los ensayos y preparar a todos los, a todos, todos los elementos de la orquesta, pues, para poder hacer una buena interpretación el día del show, ¿no? Entonces, no es... No es nada más en el momento donde ya escuchamos la ejecución final, sino que hay muchísimo trabajo antes de eso.
0: Hay muchas cosas que tenemos que seguir hablando del director de orquesta, pero ¿qué te parece si justo ahora hacemos una pequeña pausa y continuamos?
1: Bueno, y ya estamos de regreso. Y estamos hablando de las funciones que tiene el director de orquesta. Y pues el director no tiene que componer, aunque podría. Hay compositores que son también directores, ¿verdad Art?
0: Ajá, sí es correcto. Eh, sí, justo hay muchos compositores que también son directores, pero no forzosamente todos los directores tienen que ser compositores. El trabajo principal del de director de orquesta es interpretar la partitura que alguien más escribió. Eh, uh -huh. o, sea, o sea, Beethoven fue un compositor de hace 100 años que dejó muchas obras, muchas sinfonías y el, el papel del director de orquesta es ir a los papeles, a lo que está escrito, porque dentro de esa partitura precisamente hay pues muchas indicaciones, no solo están las notas de lo que toca cada instrumento, sino también hay otro tipo de indicaciones gráficas que te dicen, pues mira, en esta parte va a ser va a sonar muy quedito, en esta parte va a ser va a sonar muy fuerte, en esta parte va a, va a sonar a una velocidad, aquí se va a hacer un poquito más lento, o sea, muchas cosas, ¿no? Esos matices son los que tiene que interpretar el director y los tiene que saber cómo, cómo sirven, cómo van a sonar y transmitírselos a los ejecutantes.
1: Y a veces hacen adaptaciones, ¿no? O sea, pueden hacer algo diferente a la obra original, que justo es su interpretación. Del autor, ¿no?
0: Exacto, sí, ese es justo el, el chiste de los directores, porque no es lo mismo escuchar una obra con un director que con otro, va, va a sonar completamente diferente y no es lo mismo escuchar con orquesta, la, la, la de Berlín que la de París, por ejemplo, ¿no? También, uh -huh, también uh -huh. hay... Pues se involucra muchas cosas, desde el, quiénes son los músicos hasta la sala de conciertos en uh -huh. donde se están presentando. Claro. También eso influye mucho en, en el resultado final de cómo suena. Y bueno, eh, el director de orquesta, además de ver toda esta parte musical, interpretativa, también funge como otras dos, dos figuras. Una de estas es, él es el jefe de la orquesta, es la autoridad máxima, así como el capitán de un barco y él uh -huh, tiene que mediar uh -huh. que tiene que mediar, tiene que ver este, conflictos, digamos, de carácter laboral entre los músicos ejecutantes. Por ejemplo, esa película de Whiplash, sí. que precisamente sí. trata de un director de orquesta un tanto abusivo. Así hay directores de orquesta muy exigentes, sí los hay, que sí llegan a, re a regañar feo a, a cuando, cuando se desesperan con alguien que no entiende cómo, cómo quiere que <risa> Que lo, que lo toque, sí sí llega a pasar. Llega a pasar, llega a pasar también que, que puedan correr algún elemento de los ensayos por, alguna, por algún uh -huh. motivo, no sé, que llegó tarde algún ensayo, que interrumpió alguna cosa, que se equivocó, alguna cosa pu puede llegar a pasar de que sí se, se enojen y, y, los, y los corran. Al final son artistas y, y bueno, ellos también coordinan todos los ensayos. Eh, de hecho, el trabajo fuerte del director todo el mundo piensa que es durante la presentación, ya en la ya en sala de conciertos, uh -huh. pero no, el, el trabajo fuerte del director es justo en los ensayos, porque en los ensayos es cuando él, se cuando él se entiende con los músicos y dice, no, pues miren, yo voy a marcar las entradas de esta manera y quiero que tú toques esta frase de esta otra forma y ya sé que dice esto aquí en la partitura, pero vamos a cambiarle tantito para esto a otro. Muchas cosas que se tienen que coordinar ...meses antes de la, de la puesta en escena. Entonces, sí es un trabajo bastante padre. es, es O sea, uno piensa que no, está, no están haciendo nada... ...que nada no están moviéndose ahí enfrente... Uh -huh. ...pero la verdad es que están haciendo muchísimas cosas. También porque... Justo la misma chamba de interpretar partituras se necesita muchísima preparación. O sea, estoy hablando de uh -huh. que así como nosotros leemos el periódico, ellos leen partituras. O sea, cómo tienes en la uh -huh. cabeza cómo tiene que sonar cada una de las partes de todas las secciones de los instrumentos. Lo toca las violas, los violinos, claro. los chelos, las flautas, eh, las trompetas, los cornos, todos esos. Todo ¿Tienen? al mismo tiempo. Hay una anécdota de <ríe> Plácido Domingo, muchos lo conocen por que es cantante de ópera, pero también es director de orquesta. Wow. Y él, un caso así excepcional, Paseudo Domingo, tiene este superpoder que es el oído absoluto, y él, en el avión, cuando, cuando viajaba en el avión para dar un concierto en algún otro país, se leía las partituras en el avión y, la, y ya las tenía, justo como wow. te estoy diciendo, como leer un periódico. Cuando hay muchas personas que se les dificulta leer este, pues, en pentagrama una serie de notas. Entonces sí, sí, es, sí, es una gran labor de los directores de orquesta. Y también la tercera función o digamos el, el, la tercera figura con la que cumplen los directores de orquesta también es justo el de maestro como te decía eh, ellos como directores tienen y ya que tienen en la cabeza cómo tiene que sonar las frases y las partes de la, de la obra y de los movimientos de, de un concierto, ahora se lo tienen que explicar a los músicos. Les tienen que decir, miren, yo quiero que esto lo interpretas de esta manera y muchos hasta utilizan hasta metáforas. Por ejemplo, hablemos de un director que está hablando con un flautista y tiene que ejecutar alguna partecilla por ahí, ¿no? No sé, alguna cosa ahí, así. Uh -huh, uh -huh. Y él le, le dice alguna metáfora, así, es que quiero que la ejecutes como una hoja que cae de un árbol en otoño, una cosa así, ¿no? O sea, tiene que tener esta capacidad de abstracción para que la gente se imagine toda una escena y que diga, ah, claro, ¿no? Entonces, la ejecución ahí cambia, ¿no? Yo
1: si fuera director, haría bromas con mis instrumentistas y les diría, claro, quiero que esto suene como un cacahuate cayendo en una cuchara en una tarde de verano y decirle, no, 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 no estás entendiendo bien, <risa> Y bueno, un chef se parece mucho a un director de orquesta. Y es que el chef también es el jefe del barco. Entonces se tienen que asegurar los dos de que todas las partes están haciendo lo que le toca. En el caso de los chefs y de los cocineros, pues una de las cosas que tienen que entender, por ejemplo, es cómo funciona la comida. Eh, si combinas ciertas especies y le pones ciertos ingredientes, ¿cuál es la reacción? Y la música es muy parecida poniendo diferentes arreglos de instrumentos musicales, los resultados son muy distintos. Entonces conocer estas cosas es esencial en el director, así como es esto en el, para el chef. Otra cosa es que se necesitan muchos años de práctica y repetición para poder ser un buen conductor y ser buen chef. La verdad es que es algo que no se puede dar tan fácil, a menos que tengas a alguien virtuoso que pues tenga esa facilidad desde un comienzo. Pero en general toma, toma muchos años. Ahora, una parte de las funciones del director, así como lo es del chef, es escoger a las personas que van a ser parte de la orquesta y el otro de su cocina. Y cada elemento tiene que ser muy bueno. De hecho, hay una situación muy particular que sucede en estos dos campos, que es que buenas orquestas tienen que tener a los mejores, mejores de los mejores. El problema es que tener un elemento que está medio bien va a hacer que todo suene medio bien. A pesar de que tengas mucha gente muy buena, eso puede descomponer todo. Entonces, lo mismo con el chef, ¿no? Lo mismo si alguien que estás haciendo un platillo y tiene varias partes y tú sobrecocinas algo o pones demasiado un ingrediente y lo arruinas, arruinas todo y arruinas todo el platillo, arruinas toda la lección, ¿no? El equivalente del platillo pues es la presentación final de la orquesta.
0: Justo eso me recuerda un poco a El silencio de los inocentes. Precisamente cuando Ajá. cuando Hannibal Lecter se cena al flautista que se equivocó ahí, ¿no? En, una, en un concierto.
1: Mm, ¡Cerebro! Y bueno, los, los directores ganan muy bien. O sea, la verdad es que si uno está... Eh, si alguno de ustedes, de mis queridos que escucha, está pensando en hacer carrera en esto, la verdad es que se paga muy bien, los salarios son, tienen un rango bastante pueden ir desde los 15 mil dólares al año hasta los más o menos 270 mil dólares al año, que es un montón de dinero, y en promedio anda por ahí de los 50 mil, por supuesto que esto depende de qué tan buen eh, conductor seas pero es una alternativa muy lucrativa, para para ser conductor, como decía, para ser director, me confundo porque las palabras son así, en inglés es conductor pero es director en español. Para ser director de orquesta, uno necesita estudiar pues, una licenciatura en algo relacionado con artes y aparte muchas veces se necesita también de una maestría, además de un entrenamiento de teoría musical y algunos incluso hasta necesitan clases de pedagogía porque al final lo que están haciendo es que le están enseñando a toda la orquesta a hacer algo que ellos quieren. Entonces, buenas herramientas pedagógicas son muy, muy útiles. Bueno, y desde el aspecto científico, ¿tiene o no un impacto el director de orquesta en la ejecución de la orquesta? Y esto es una cosa que se han preguntado los científicos y ya hay investigación al respecto. Lo que hicieron básicamente fue que pusieron acelerómetros en la batuta y pusieron también acelerómetros en los instrumentos de una orquesta y se fijaron si había o no un una, una relación causal, y había un. Si una cosa explicaba la otra, si en los movimientos del, del director de orquesta explicaban los movimientos de los ejecutantes. Y sucede que sí, que sí hay una diferencia. Hacen un experimento, tienen diferentes. Tienen una misma orquesta y la orquesta la observan durante. Uh, bueno, en varias, en varias interpretaciones de una misma pieza. ...con un director y luego la observan con otro director. Y sí, sí hay mucha diferencia, si sí hay mucha diferencia... ...a pesar de que estén tocando lo mismo... ...y que el director simplemente les esté dando instrucciones... ...de dónde entrar y cuál es el, el tiempo que tienen que seguir.
0: Hay otra cosa que, que también hay que, hay que mencionar... ...es que, como les comentaba este cuento de la, de la batuta... ...es que el director como referente visual... ...es bastante útil para, la, para los músicos... Porque aunque estén en una sala de conciertos que está pensada acústicamente para esta acción en la que todo se escucha, muchos músicos pues no van a, no van a alcanzar a escuchar lo que está tocando el primer violín que está enfrente. Uh -huh. Si tú eres, eh, no sé, un, un trombón, una, 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 una trompeta que está atrás y que aparte a, a un lado tiene las tubas y que no lo va a dejar escuchar, que que el violín que está enfrente está marcando la entrada donde aquel entra. Entonces si sí necesitan, a lo mejor no se escuchan todos completos unos con otros los músicos, pero siempre tienen esa referencia visual que es el director y que les está marcando todas las entradas.
1: Y bueno, justo en esta necesidad de tener un director que pueda coordinar a toda la orquesta, se creó de hecho un robot. Es un robot que la hace de director. Esto salió en un festival de robótica. Y de hecho dirigió una, una orquesta donde estaba Andrea Bocelli y el robot dirigió esta orquesta y es muy simpático, el robot llamado Yumi es un robot diseñado por una compañía suiza que se llama ABB y es bastante simpático porque tiene unos movimientos que no parecen nada robóticos, la verdad no tiene un cuerpo como de una persona, nada más son dos brazos, pero tiene unos movimientos muy suaves y justo la idea, pues, es ser una referencia para la orquesta entonces, lo que mencionan, de hecho, los instrumentistas, es que es muy útil y dicen, esto hace mucho sentido si no puede venir el director porque tenemos otra instancia que nos puede marcar tiempo muy bien y lo hace perfecto. La verdad es que lo hace perfecto y de hecho lo aplaudieron mucho. Por supuesto que el robot no puede reemplazar lo que hace el director porque todo lo que estamos contando que se hace previo al concierto, pues no lo puede sustituir. Yo me enteré de que habían robots que hacían de directores por una serie que está en Amazon en Video que se llama Mozart in the Jungle y ahí hay un capítulo donde presentan a un director de orquesta robótico y es muy simpático porque sale Gael García Bernal, un actor mexicano que es muy simpático y es muy chistoso porque tiene una discusión como hasta filosófica con el robot y como, ay es que eres mejor que yo y no sé, es muy simpático, muy divertido. La verdad es que a mí no me gustó nada que cancelaran esta serie, pero tiene cuatro temporadas y las cuatro temporadas son muy divertidas. Y la verdad es que creo que está muy apegada a lo que te explican pues todo el trabajo que viene con... No solamente del director, sino de todos los elementos y todo el estrés al que están sometidos y todos los viajes que tienen que hacer y toda la práctica que tienen que hacer.
0: ¿Y qué discusión filosófica le planteo ahí al robot? La que le plantea visión, a visión blanco,
1: la, de, la del barco. ¿Qué pasa si le reemplazas una parte, sigue siendo el barco no? Y si le reemplazas otra, sigue siendo el barco. Y si lo reemplazas todo, sigue siendo el barco. Pues tiene una discusión simpática la que Gael, Gar Gael García Bernal, que de hecho lo que hace está inspirado, basado en Gustavo Dudamel, que es director de orquesta de la, de la Filarmónica de Los Ángeles. Y quien por cierto y... tiene
0: un meme excepcional ahí con la quinta sinfonía de Beethoven.
1: Sí, 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 sí. Y lo que hablan es un poco de cómo se podría sustituir al director y pues él está triste porque el robot hizo un magnífico trabajo. A pesar de que él lo plantean como un virtuoso, el robot hace muy buen trabajo y entonces como ¿y yo para qué estoy aquí?
0: Y pues eso fue todo Payolitos y Payolitas, esperemos que hayan despejado su duda, su duda existencial de para qué rayos sirve el director de una orquesta. Si tienen más dudas como esta, no duden en hacérnoslas llegar a través de Facebook y a través de Instagram, nos encuentran en todos lados como La Payola Podcast. Dense una vuelta, denos todos sus likes Y todos sus corazoncitos, por favor Y nos veremos en la próxima edición De La Payola Podcast
1: Hasta pronto